0: 穷人的标志性的特征：没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是蒸汽学长哈，没什么太多力气了，累得我不行啊！这两天应该是我今年最累的这几天。一方面呢，是因为我马上要出国了哈、呃，在办理各种的签证，准备各种材料。呃，我是先去十六号去杭州参加一个新品发布会，十八号在上海、呃，我也是当天去当天回哈，从杭州去上海，然后再回来，去见曹德旺。曹德旺呢是前中国的首富，中国的玻璃大王，呃，福耀玻璃的董事长，见他一下。一个下午的时间，然后从上海赶回杭州，然后十九号从杭州飞越南，在越南待个七八天，然后再去曼谷待几天，有可能哈、啊，或者就是直接从河内飞东京待半个月左右，然后再回中国再休息个十五天到十八天，因为这个这段时间我预约了那个杰克的签证，要把签证送过去，然后送完这个签证。然后去欧洲大概待个二十多天，或者一个月，然后再回来办美国签证，然后美国签证下来了，再去美国，哇，这是一方面的事情哈。然后呢，因为这个我的那个公寓装修好了，摄影工作室，我需要把一些线下的工作交给助理，我告诉他应该怎么弄，线上该怎么引流。然后平时的价格体系怎么设置，如何去管理，如何去安排这些事物？然后去布置一下，然后把那些吸音棉买过来之后，因为空荡荡的房子嘛，因为也不是那种纯住宅，也不可能有什么太多家具的，所以就会有一些回音，还要把那个吸音的材料贴上去，然后布置一下整个灯光，然后我在走之前还要在那边拍两个视频。先调整一下，然后把这个工作室运营运营起来哈、啊。所以，呃，有点辛苦，真的。各位，我为什么要这样做？其实，那个工作室对我来说，空在那就空在那也无所谓的，哪怕就是我自己拍一拍，不对外盈利也没有任何关系。但是我为什么要这样做？因为我从来都不是穷人思维啊，就是。你身边一切能赚钱的事情，只要不费你太多精力，然后能够改变你的现金流结构的，你就一定要去做。就是我为什么会相对来说有很多安全感呢？对吧？你并不是说我卖卖课这个东西赚钱，但也是哈、啊。但是我有很多的收入体系，构建起了你的一个完整的人生。你有主动收入、被动收入，然后有投资收入。有什么收租收入等等之类的，光是被动收入就是有很多种，包括我很多年前，我八年前做那个一个组织形象哈，到现在每个月还有一万块钱左右的被动收入。我每个月只要花五分钟的时间，所有的这些合伙人要做的，我全部都推给我市场内的团队长，让他们去带。你看最近在海口开年会，我都不去的，我实在没有功夫去开三天的会，从早开到晚，把我头都开炸了。哪怕扣点钱就扣点钱，我也无所谓了。对我来说，时间比较宝贵。我让这些学这些伙伴呢，就是我引流过去的啊，合作的，让我的团队长带着他们搞团建，然后见那些领导人，然后参加什么聚餐就可以了。那做一些心智建设，那我这边的各种各样的收入体系，其实你会觉得你活得很有安全感。啊，哪怕有一个收入没有了，你也不用太担心，因为你有很多条腿，叫千足之虫，死而不僵。<笑>但是我讲到这里呢，我要多说一句哈，穷人有一个最大的特征是什么？就是他们拿不住钱。哎呀，他焦虑。哎呀，手上有点钱，他就想着要去投资。哎呀，通货膨胀怎么办？各位，通货膨胀对于你来说，又能又能又又能稀释掉多少呢？你如果胡乱去投资，我举个例子哈，比如说你有一百块钱，你第二年通货膨胀，一百块只值九十块，但你至少还有九十块钱的购买力啊。但是如果你觉得你很焦虑，你瘆得慌，你很恐慌，你害怕什么通货膨胀，你拿去乱投资，有可能你这一百块钱明年就是零，还有可能是负资产，还有可能爆仓了，呵呵你不是得不偿失吗？各位。所以不要有点钱就烧手啊，就捂不住，要不就去花掉，要不就去投资掉，放在那不行吗？对吧？买一些五年的定存不好吗？取不出来的不好吗？对吧？现在整体的储蓄利率降了，对吧？去香港可能买一些比较好的年金险不好吗？对吧？我以前说过年金险最好不要买，那是因为以前的利率比较高，你要。去看它不同的时间段啊，它很占用你的现金流，把你的这个现金流的持续能力锁死了。但是它也是有好处的，就是对于那些钱放在身上烧手的人、烧裤裆的人，能够把你的钱锁定住。不然的话，你乱搞这个、乱搞那个，还动不动投什么房产？哎呀，因为以前有一些观念啊，把一些人洗脑洗的特别严重。就是你有现金，一定要尽快换成资产。各位，为什么？尤其是房产，因为过去的十年到十五年，再往前推一点，可能是二十年啊。你拿着一百万现金，如果不买房的话，第二年顶多变成一百零五万，或者呢，你买一些风险比较高的理财产品，什么 P to P 呀、啊，对吧？可能能够做到年化百分之八到百分之十的收益，一百万第二年变一百零八万或者是一百一十万。但是呢，如果你拿着一百万去买房，那个时候是可以买到的哈。大城市，一百万首付也是没问题的；小城市甚至都可以买一套房了。我记得二零一七年，我现在住的这个小区，之前几年开盘的那一期，一百万就可以买一套八十平米的。现在应该是六年前还是七年前，现在已经涨到了三百万。那个时候我有一个朋友花一百万买的，现在。他的那套八九十平米的房子已经卖到三百多万了，所以三四年之前你有那种非常着急把现金换成资产的想法还是非常不错的啊。但是现在已经是今时不同往日了，过了普涨的年代，现在买房是非常考验你的眼光和技巧的，已经不是盲选就能赚钱的时候啊。这是第一方面。为什么很多人有这种非常着急把现金变成资产的恐慌？就是因为过去的十五年到二十年，房价的上涨，让很多人怕了。哎呀，一有钱赶紧买房，一有钱赶紧买砖头，一有钱赶紧去置业啊！这样的话，我的财产才不会缩水，我才能够让我的财富值节节高攀。但是这个时代已经没有了啊！还有另外一个原因是什么呢？就是对大多数人来说，赚取现金的能力是非常之差的，而且也是非常之难的。不管是你去提升你的学历也好，还是去在哪个大公司当高管也好，还是你去当个小老板、创业成功也好，都是要花费非常大的成本的，时间成本、精力成本，大多数人是做不到的。就算你都做到了，你也不见得能成功，因为创业成功是非常讲究运气的。但是大多数人是非常渴望向上的呀。啊、呃，对吧？他通过好几年的时间，不管是你拆迁挣到了一点钱，还是打工挣到了一点钱，还是靠运气挣到了一点钱，有了个一两百万之后，他非常着急，他不自信自己未来能不能赚到钱，所以他需要一个幻想，而这个幻想呢，大多数人是可以够得到的，而且听起来也比较容易操作，这样的话呢，他才会有这个动力和希望。那这个幻想是什么呢？就是买资产买房，给他一个希望说，说现金赶紧换成资产，你就不怕你的资产贬值，你就可以挣钱，对吧？所以呢，他们就去买了。<笑>而且对大多数人来说，投资的渠道很少，以前还能买买房，现在你问你问我投资什么，我都没法告诉你的。不仅是我没法告诉你，很多投资人都没法告诉你。现在市场上不缺钱，缺的是好的项目，很多投资人的钱都不知道投哪儿去啊。那以前普通人还能够买买房挣点钱，各位好像以为投资很简单一样，投资的门槛比创业要高很多。不管这个东西是房产啊，我说的是现在的房产，不是以前的房产。三四年前之前的房产，说实话不需要什么太高的难度，只要是一个好的地段、好的城市。大概率都是涨的。现在这个时机节点啊，不管你是投资房产，还是比特币，还是什么股票，它都是非常之难的。因为投资的本质是什么？是非常吃现金流的。创业的本质是什么？是产生现金流的。相对来说，创业呢，你能够有效的控制成本。但是呢，如果你一旦进入到投资领域，你很难主观的控制成本。这是两种不同维度的事情。一个创业的人不见得会懂得投资的。一个懂得投资的人，也不见得适合自己去操盘去做一件事情的。这两种能力本质上是属于两个维度的能力，可能有点深啊，你暂时不理解没有关系，等你做到一定段位你就明白了。如果你现在还小啊，你现在别想着去投资，没一个屁钱投什么资啊？还真以为怎么样了？天天被这个项目被那个项目忽悠，还搞个这个投资，每天挣多少钱？半个半什么半年回本，三个月回本这么这么好的赚钱项目，凭什么给你呀、啊？你是谁呀、啊？也不看看自己是什么货色，对不对？<笑>行吧，其实那个商业世界罗生门哈，我说的这两天要更新的那个什么，就是那种叫什么消费全返的这种风险，我录了一半了。哎呀，其实我在四五天前就把那一半录好了，还剩下最后一半。我准备在明天或者后天把它录完就上传哈，讲这个东西还挺困难的，还要讲模式，还要讲什么法律制度，还要讲什么陷阱，哎呀，实在是，我真的得抽空弄啊！不多说了哈、啊，祝各位发财，守住你的钱袋子，有点钱别嘚瑟啊！累了累了，晚安吧，拜拜。